0: Olennaisin tieto esihistoriallisista ihmisistä on se, että he olivat vähäpätöisiä eläimiä, joilla ei ollut sen suurempaa vaikutusta ympäristöönsä kuin gorilloilla, tulikärpäsillä tai meduusoilla. Biologit jakavat eliöt lajeihin. Halusimme tai emme, kuulumme suureen ja erityisen äänekkääseen isojen ihmisapinoiden heimoon. Lähimpiä eläviä sukulaisiamme ovat simpanssit, gorillat ja orangit. Vain kuusi miljoonaa vuotta sitten eräällä Apina Naaraalla oli kaksi tytärtä. Toisesta tuli kaikkien simpanstien esiäiti ja toinen on meidän esiäitimme. Ote Juval Noah Hararin kirjasta Sapiens, ihmisen lyhyt historia. Mulla on täällä puhelimitse haastatteluyhteys eräseen henkilöön, jonka kanssa keskustellaan eläimiä koskevista eettisistä ja filosofisista kysymyksistä. Täällä on langan päässä filosofi, dosentti, tutkija Elisa Aaltola Turun yliopistosta. Hei Elisa! Nykykäsityksessä tosiaan eläin nähdään usein koneena. Ja sä kerroit tuossa aiemmin, että, että sä oot kasvanut maatilalla ja kerroit itse, että sä olit lapsena ja nuorena hyvin järkyttynyt, kun läheiset ihmiset pajasivat eläimiä ja sen jälkeen eläimet tapettiin. Nykyaikainen eläinsuhde on siis se, että eläimiin suhtaudutaan usein koneena ja niiden asemaa yksilöinä ja elävinä otuksina pyritään aika lailla vähättelemään. Nykyaikainen lapsellisesti ja epäaikuismaisesti toimiva ihminen siis helposti pyrkii piilottamaan häpeänsä tai sitten sitten toimii niin, että rationalisoi tekonsa niin, että sitä häpeää ei tarvitse ollenkaan kohdata.
1: Monilla on taipumus vältellä sitä häpeä koska se voi olla hyvin romahduttavaa tunnistaa vikoja itsessä ja myös siksi, että se usein vaatii sitä, että me muututaan ja muutetaan itseämme elämän tapaamme ja, ja ihan arkisia tekojamme ja jopa, jopa sit poliittisia uskomuksia ja maailman maailmankuvaakin. Että, että se, se mihin häpeä syyllisyys saattaa johtaa, niin voi monesta tuntua jotenkin liialliselta. Ja sen takia helpompi on vain pitää pää saavissa ja teeskennellä, että mitään ongelmia ei ole. Ja, ja siinä sitten ajatus vaikka siitä, että eläimet on koneenmaisia, koneenkaltaisia olentoja, joilla ei ole mieltä tai näkökulmaa mm. tai joilla ei ole omia tarpeita tai ehkä edes omia tunteita, niin niin se, se tukee ää, tällaista päänsaavissa pitämistä. Kun ihminen kiistää eläinten mielen, niin hän samalla kiistää niiden moraalisen merkityksen ja sitä kautta pyrkii oikeuttamaan sellaisia tekoja, jotka muutoin saattaisi herättää häpeä ja syyllisyyttä. Eli onhan se toki aika karmaisevaa, mitä eläimiä kohdellaan. Ja jos sitä oikein miettii, siis sitä älyttömän laajamittaista, hyvin synkkää ja raadullista, Ää, eläinteollisuutta, mikä on kaikkialla meidän ympärillämme, missä tietoisia, ajattelevia olentoja pidetään ahtaissa tiloissa niin niiden jälkikasvu riistetään niiltä koko ajan tiineydestä raskaudesta toiseen ja, ja missä siis eläin on pelkkää resurssia, niin jos me todella otettaisiin tämä tieto vastaan, niin eihän se, eihän se voisi johtaa mihinkään muuhun kuin häpeän ja syyllisyyteen. Ja silloin sit tosiaan eläinten mekanomorfisointi eli eläinten koneen kaltaiseksi nimeäminen toimii sellaisena verukkeena, tämmöisenä näennäisenä oikeutuksena sille, että eläin, eläinten, eläinten kohtelun moraalia ei tarvitse käsitellä ollenkaan. Mutta pitkällä aikatehtäimellähän tämä ei tietenkään toimi, koska jossain vaiheessa ihmisen on pakko katsoa sinne peiliin.
0: Mä katsoin, luin sun tekstejä ja tämmöinen termi nousi mulle silmään sieltä kuin lajihäpeä. Mitä tällä lajihäpeällä tarkoitetaan?
1: Mä oon tosiaan mun viimeisimmässä kirjassa, mikä on Häpeä ja rakkaus ihmiselle ja luonto, käsitellyt syyllisyyttä ja häpeä ja siinä ensimmäisessä osassa, ja ja sitä, miten syyllisyys ja häpeä saattaa vaikuttaa meidän luonto- ja eläinsuhteeseen. Jotta mä voin tuon lajihäpeän käsitteen avata, niin mun täytyy ensin vähän mainita syyllisyydestä. Eli syyllisyys ja häpeä usein sekoitetaan toisensa, mutta ne on itse asiassa hyvin erilaisia tunteita. Ja syyllisyys yleensä kohdistuu johonkin ulkoiseen asiaan toiseen olentoon, vaikkapa toisen olennon hyvinvointiin. Ja se on aina vahvasti tekoihin sidottu, eli me mietitään, että mitä meidän teot ja niiden oikeellisuus on. Tehtiinkö me moraalisesti hyviä tekoja vai ei? Ja tätä kautta syyllisyys liittyy vahvasti moraaliin, eli me pohditaan sitä, mikä on hyvää ja, ja väärää, mikä on, mikä on tota, oikeutettua ja oikeudenmukaista, mikä taas ei. Ja, ja sitä kautta sitten syyllisyys voi olla hyvinkin kasvattava moraalitunne. Mutta häpeä taas sitten keskittyy tekojen ja moraalin sijaan ja ulkoisen maailman ja muiden olentojen sijaan usein siihen, keitä me ollaan itse. Eli keskiössä ei ole vaikkapa toisen olennon hyvinvointi, vaan se, miltä me itse vaikutetaan muiden silmissä tekojen sijaan. Samalla tapaa sitten se minus ja identiteetti on oleellisinta, eli me ei välttämättä mietitä, mitä me teemme. Niin, vaan me mietitään sitä, että minkä kaltaisia olentoja me oikeastaan ollaan. Koko ajan se oma peilikuva alkaa kohota esille. Ja aina häpeä ei edes moraalisiin kysymyksiin, vaan se voi syntyä vaikkapa sosiaalisista normeista ja odotuksista. Ihminen saattaa kokea häpeää jopa ulkonäöstään. Ja näistä syistä häpeä on usein pidetty sellaisena tunteena, mikä, mikä voi olla myös moraalista kasvua estävä. Mutta sitten toisaalta on paljon sellaisia ajattelijoita ja jo antiikifilosofia ja nykypsykologeja ja ihmismielen tutkijoita, jotka edottaa, että parhaimmillaan häpeä kuitenkin saa meidät myös sitten havahtumaan moraalisiin kysymyksiin, koska kun me keskitytään siihen, minkälaisia olentoja me ollaan muiden silmissä, niin me saatetaan samalla oppia jotain siitä, keitä me tässä maailmassa ollaan. Eli se peiliin katsominen ja oman identiteetin ja minuuden reflektointi on itse asiassa tosi tärkeä moraalisen oppimisen kannalta. Ja lajihäpeällä nyt sit nyt viittaan siihen, että kun me katsotaan itseämme ja kun me mietitään, miltä me näytetään ulkomaailman silmissä, niin ehkä välillä on hyvä miettiä, miltä me saatettaisiin näyttää luonnon ja eläinkunnan edessä. Eli miten eläimet, miten muut lajit, miten tuo orgaaninen luonto tuolla, miten se meidät näkisi ja, ja miltä vaikuttaa homosapies, mitä on ihminen, tosiaankin luonnon ja eläinkunnan kautta katsottuna. Ja jos tämä kysymys otetaan vakavasti ja vastataan siihen rehellisesti, niin sieltä voi paljastua aika hurjaa häpeää, koska me ollaan tehty niin valtavaa vääryyttä muuta luontoa ja muita eläimiä kohtaan. Me ollaan siis kohdeltu niitä piittaamatta siitä, mitä niille tapahtuu, mikä niiden hyvinvointi on tai mikä niiden kukoistus on. Sitä kautta me voitaisiin herätä semmoiseen kollektiiviseen ymmärrykseen siitä, että ihminen on mokannut ja ja tätä kautta ottaa lajiin häpeä semmoiseksi tunteeksi, mikä voi lopulta kuitenkin myös johdatella meitä moraaliseen kasvuun. Eli vaikka se hetkellisesti voi tuntua ihan todella vaikealta, niin lopulta se mahdollistaa sitä, että me aletaan elää toisin ja kohdella luonto ja muita eläimiä toisin. Mutta kun mä puhun tässä lajihäpeästä, niin ehkä mun kannattaa tarkentaa vielä se, että toki lä- nimenomaan länsimainen ihminen kantaa sen suurimman häpeän. Eli kaikki ihmiset eivät ole tässä kohtaa ää, sama- samalla kehnouden asteella, vaan ennen kaikkea ne, jotka elää kulutusyhteiskunnassa, niin on tehneet eniten Halla, muulle luonnoll ja eläinkunnalla.
0: Ja se onkin tosi mielenkiintoista, että me tavallaan ihmisinä usein me halutaan mietitään hirveästi sitä, mitä toinen ihminen meistä ajattelee. Me halutaan näyttäytyä toisten ihmisten silmissä nimenomaan jotenkin yliihmisinä ja, ja niin kuin koko ajan tavoitellaan tavallaan jotain sellaista täydellisyyttä, täydellistä ihmisyyttä. Mutta sitten tämä on todella jännittävä ajatus, että me ihmislajina mietittäisi sitä, että miten koko muu maa, maailma meidät näkee. Et tavallaan, että et juuri se, että et sijoitetaan itsemme osaksi luontoa ja, ja sitä kautta mietitään, miten luonto meidät näkee ja miten eläimet, muut
1: eläimet meidät näkee, niin tämä on todella jännittävä ajatus. Joo, ja se voi vapauttaa meitä semmoisesta tietynlaisesta kollektiivisesta narsismista, mikä ihmistä helposti riivaa, koska... Kun me mietitään vain sitä, miten muut ihmiset meidät näkee, kun me mietitään koko ajan vain sitä ihmislajia ja sen perspektiiviä ja keskitytään liikaa ainoastaan siihen homosabienssiin, niin silloin me unohdetaan tosiaan ihan muunlaisten olentojen ja luonnon tarpeet ja, ja Vähintään metaforinen perspektiivi. Jos nyt siis puhutaan vaikkapa siitä, miten metsä meidät näkisi, niin se, se on tietysti metaforinen kysymys. Mutta tosiaan siis olisi hyvä havahtua siihen, että täällä on muitakin kuin ihmis, ihmislaji. Ja sitä kautta astua pois semmoisesta jaetusta lajinarsismista, mikä keskittyy vain ja ainoastaan ihmisen etuun ja ihmisen tapaan nähdä asiat ja ihmisen perspektiiviin. Ja, ja tosiaan tämä voi samalla myös rikastuttaa ihmiselämää itseään, koska kun sieltä kapeasta ihmiskeskeisyydestä lähdetään ulos ja sen laatikon ulkopuolelle loikataan, niin avautuu eteen ihan uudenlainen maailma, joka on täynnä kaikenlaisia näkökulmia ja ääniä ja värejä, jotka kuuluu sitten ihan toisenlaisille olennoille. Ja musta tuntuu, että tätä kautta myös ehkä ihmislajista tulisi vähemmän yksinäinen, koska onhan sen aika kolkkoa katsoa vaan omaa peilikuvaa, näkemättä sitä, että miltä se ihminen saattaa vaikuttaa muiden olentojen silmissä.
0: Me usein puhutaan siitä, että... Että ei saisi syyllistää ketään. Ja usein nettikeskusteluissa nousee semmoinen ajatus, että, että se syyllistäminen on, on itse asiassa pahinta, mitä toiselle voi tehdä. Ja tässä kohtaa se on tavallaan se voi olla hyvin turhauttavaa se internetissä keskustelu, koska kun itse haluaisit saada ehkä toisen ihmisen vain ymmärtämään asioita toisella tapaa, niin tuntuu siltä, että, että aina ei haluta katsoa lainkaan peiliin ja itsekin tiedän siihen syyllistyneeni. Siis tarvitaan sekä positiivisuutta että myös niitä syyllistyneitä. Ja häpeän tunteita, jotta voidaan muuttua. Voiko liika positiivisuus olla sitten haitaksi?
1: Joo, nämä on tärkeitä teemoja. Musta tuntuu, että tämä taipumus pitää kovaa meteliä siitä, että ketään ei saa syyllistä. Tämä liittyy osittain tuohon kulttuuriseen jaettuun narsismiin, mikä varsinkin länsimaista mielenmaisemaa helposti värittää. Eli siihen, että me ei haluta tunnistaa mitään vikoja itsessä me halutaan sitä kautta välttää häpeää ja syyllisyyttä ja pidetään sitä jopa jonkinlaisena rikoksena, jos häpeää tai syyllisyyttä meissä herätetään ja sitten sen ohelle on noussut tämä termi moraalisointi, eli yhtäkkiä onkin jonkinlainen rikos myös puhua moraalista. Käytetään tämmöistä termiä moraalisointi, joka on jotenkin väistämättä negatiivisesti latautunut ja se ihan hyvin niin kuin kummallisesti tekee moraalista itsessään jotain tai huonoa. Eli se termina on aika tämmöinen tehokas tapa poistaa moraalista keskustelua. Ja, ja se on mun mielestä hyvin pelottavaa. Mä suhtaudun hyvin kielteisesti tämmöisiin termeihin kuin syyllistäminen ja moralisointi, koska ne siis jo käsitteenä tai sanoina ajaa meitä pois moraalisten kysymysten ja moraalikeskustelun ääreltä. Ja, ja samalla tekee mahdottomaksi moraalista kehittymistä ja kasvua. Mutta tosiaan, olisi erittäin tärkeää, että Pystyisi kohtaamaan virheitä itsessään. Sehän on osa sellaista aikuista tapaa olla täällä maailmassa. Pitää voida nähdä omia rajoitteita ja omia mokia ja sellaisia luonteenpiirteitä itsessä, mitkä saattaa. Olla aika itsekkäitä tai ahneita tai tai tuhoisia muiden olentojen kannalta ja tätä kautta sitten oppia elämään täällä toisin ja paremmin ja semmoisella tavalla, mikä mahdollistaa muidenkin eläinten ja lajien kukoistusta ja ja hyvää elämää ja säilymistä ylipäätänsä hengissä. Tosiaankin siis täytyy pystyä kohtaamaan ne virheet ja jos me puhutaan vain positiivisista tunteista, niin silloin tosi helposti ne Virheet jää sivuun. Moni etsii vain kivoja fiiliksiä itselle ja tämäkin saattaa liittyä semmoiseen itsekeskeisyyden aikakauteen, mitä me tällä hetkellä eletään. Kaikki etsii itselleen viihdettä ja kaikkia kivaa me tämän lännessä ja varsinkin halutaan olla mahdollisimman onnellisia ja kokea vain kivoja juttuja. Ja samalla kierretään helposti sellaisia asioita, jotka jollain tapaa saattaisi hankaloittaa elämää tai tehdä siitä hitusenkaan haastavampaa. Ja, ja tästä syystä monet karttaa vastuuta, velvollisuuksia muita kohtaan, koska niitäkin pidetään semmoisena elämää turhan hankaloittavana asiana. Ja meistä on sitä kautta tullut yhä egoistisempia. Monet haluaa vain itselle koko ajan positiivisia asioita, piittaamatta siitä, mitä muille tapahtuu, mitä muulle luonnolle tapahtuu. Tosiaan, jos vain näitä positiivisia tunteita korostetaan, niin silloin vaarana on se, että me poteroidutaan yhä syvemmälle tämmöiseen hyvin hedonistiseen, ekoistiseen tapaan olla. Ja vaikka ne positiiviset tunteet on älyttömän oleellisia, vaikkapa empatia, myötätunto ja moraalinen rakkaus, kausia ja, ja ilo, ne on kaikki tosi tärkeitä myös moraalin kannalta ja kehittymisen kannalta, moraalisen kasvun kannalta. Niin ne ei riitä. Me tarvitaan myös niitä negatiivisia tunteita. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on se, että jos me vaan koettaisiin suurta iloa ja, ja empatiaa sellaisen ihmisen tai yrityksen kohdalla, joka täysin muista ää, eläimistä ja niiden hyvinvoinnista piittaamatta tuhoaa miljoonia, kymmeniä miljoonia eläimiä vuodesta Niin mitä tapahtuisi? Tämä vaan johtaisi siihen, että tämä sama tuhon kierre voi jatkua myös tulevaisuudessa. Ja tämä ei ole mikään hypoteettinen skenaario, eli mehän usein täällä Suomessakin Pyritään vain ymmärtämään niitä, jotka tekee tai aiheuttaa valtavaa haittaa muille eläimille ja luonnolle. Ja aivan liian helposti käännetään katseemme pois siltä väkivallalta, mitä kaikkialla tapahtuu. Ja tässä maassa siis tapetaan kymmeniä miljoonia eläimiä vuodessa ja ja jotain täytyy muuttua. Meidän täytyy muuttua ja siinä ne negatiiviset tunteet voi olla yksi hyvin tärkeä metodi.
0: Millainen on sitten tulevaisuuden eläin- ja luontokäsitys, jos me opitaan kasvavaa yhteiskuntana
1: Musta tuntuu, että jos sellainen suotuisa tulevaisuuden eläinsuhde ja eläinkäsitys olisi sellainen, joka ensinnäkin muistaa sen, että ihminen on yksi eläin muiden joukossa ja, ja sitä kautta etsii perustakseen semmoista eli, eli sitä, että nähdään ne vuorovaikutussuhteet ja, ja tämmöiset samankaltaisuudet ja ikään kuin sisarussuhteet, mitä meillä on muiden lajien kanssa. Ja pyritään elämään siten, että me kaikki voitaisiin hyvin. Eli että kaikki lajit vois kukoistaa mahdollisimman paljon. Ja sen sijaan, että oltaisiin siinä sellaisessa hyvin atomistisessa, yksilökeskeisessä, ihmiskeskeisessä maailmankuvassa, missä me ollaan ikään kuin irrotettu itsemme muista eläimistä ja ajetaan vain ihmisen etua. Eli mä toivoisin sitä, että tosiaan kanssakulkius ja ihmiseläimmyys, tietynlainen sisä, sisarellisuus muihin eläimiin, alkaisi saada enemmän näkyvyyttä ja painoarvoja. Ja sit siihen liittyy nämä positiiviset tunteet, niin kuin empatia ja myötätunto. Siihen liittyy myös negatiiviset tunteet, niin kuin Taito oppia syyllisyyden ja häpeän kautta. Ja sitten siihen liittyy väistämättä ja ihan, ihan todella tärkeänä elementtinä rationaalinen, älykäs, viisas, tosiasioita ja tutkimusta hyödyntävä ajattelu, joka, joka siis pyrkii pitkäjänteisesti, pitkällä aikatähtäimellä elämään tällä planeetalla niin, että mahdollisimman monella mielellisellä olennolla olisi hyvä olla. Kiitoksia oikein kovasti haastattelusta
0: Elisa Altoa.